0: Boa tarde, bem-vindos ao Rua do Mundo, o podcast sobre assuntos internacionais. Que parte do princípio que não existem assuntos internacionais. É tudo aqui da nossa casa, ou pelo menos da nossa rua. Uh, vamos hoje falar com um vizinho da Rua do Mundo que está em São Paulo, é nosso correspondente lá, o Matias de Alencastro. Uh, eu sou o Rui Tavares, hoje estou sozinho, não tenho o Bernardo Pires de Lima nem a Sofia Lorena. Uh, mas decidimos fazer este programa especial acerca do que se está a passar no Brasil uh, e quem de melhor para nos guiar uh, pelos, uh, pelos últimos uh, desenvolvimentos da política brasileira do que então o Matias de Alencastro que está connosco na Rua do Mundo desde o início como projeto é a primeira vez que participa no nosso programa é um cientista político luso-brasileiro uh, que chegou, no, chegou ao Brasil uh, um pouco antes do último impeachment uh, e que lá continua provavelmente até ao próximo impeachment. E Matias, eu começaria por aí a pedir-te para resumir uh, uh, esta tua estada dos últimos anos, tanto quanto possível numa primeira resposta, uh, uh, e ir acompanhando com essa estada os, uh, tudo o que foi acontecendo na política brasileira nos últimos… Tu estás aí há três anos, se não me engano, ou ou algo de parecido, então gostaria que me contasse um pouco como é que viste a política brasileira neste teu regresso a um dos teus dois países.
1: É, obrigado, Rui, obrigado pelo convite e pela pergunta que me permite introduzir também o meu ponto de vista. É, eu, eu, eu tive o privilégio de regressar ao Brasil para testemunhar um dos momentos políticos mais importantes é, da, desde a democratização. Uh, que foi que que começou uh, no início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, em 2015. É, eu me juntei ao governo dela para trabalhar na presidência da República, sob o comando do ministro de Assuntos Estratégicos Mangabeira Unger, um professor, um notável professor de Harvard. É, e quatro meses, é, um ano e quatro meses depois, eu fui confrontado ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uh, que, uh, como nós vemos agora, jogou o país é, no que podemos chamar de um vortex político, é, de caos institucional, uh, do qual nós ainda não saímos. E os acontecimentos da semana passada mostram que ainda estamos muito longe de sair. É, uma perspectiva, talvez uma, uma introdução do tempo longo dessa sequência política que, que sirva para a gente debater o momento atual depois, é que nós podemos retraçar o começo dessa instabilidade política no Brasil em junho de 2013. Portanto, junho de 2013 marca o começo do fim do pacto social uh, que permitiu ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, uh, consolidar o seu poder durante o governo Lula. Em junho de 2013, houve protestos é, absolutamente extraordinários no Brasil, porque eles não tinham nem rei nem lei, eram protestos espontâneos, populares, transversais em toda a sociedade, contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Esses protestos e esse movimento social legítimo e genuíno, é, num primeiro momento, foi em seguida instrumentalizado e essa é a minha interpretação e é a interpretação de muitos analistas, por movimentos da direita uh, que habilmente viram é, esses movimentos sociais como uma brecha para ensaiar uma restauração conservadora no Brasil. Uma oposição mais franca, reorganizada e direta ao Partido dos Trabalhadores que chegava uh, naquele momento ao seu terceiro mandato no poder. É, um ano depois é, vem a eleição a segunda eleição da Dilma Rousseff que dá-se num contexto de grande violência política é, que opôs ela ao candidato do PSDB a Neves um, e a sua reeleição foi vista por uma parte das forças conservadoras como um constato de que seria impossível retirar o Partido dos Trabalhadores pela via eleitoral retirá-lo do poder é, e, para mim, uh, a origem fundamental do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff é uh, a vontade uh, de uma parte da classe política, social e, eu diria também, midiática brasileira de uh, retirar do poder o Partido dos Trabalhadores por uma via não eleitoral. É, qual foi essa via? Foi a via judiciária judiciária porque foi lançada a Operação Lava Jato. Curiosamente, a Operação Lava Jato foi lançada seis meses depois dos protestos de junho de 2013 e foi uma lei que a presidente Dilma Rousseff passou no contexto uh, das reformas de moralização da vida política que vieram depois dos protestos, de forma a acalmar os ânimos da sociedade, é, uma lei de delação premiada que permitia aos juízes o encarceramento uh, de cidadãos investigados por corrupção. Foi essa lei que se transformou no instrumento essencial para a condução da Operação Lava Jato, que, de fato, levou ao desmantelo de um amplo sistema de corrupção que estava dentro do governo brasileiro. É... Neste momento, existem duas narrativas para a Lava Jato. Uma delas é que a Lava Jato está operando a desconstrução de um sistema de corrupção chancelado pelo governo do Partido dos Trabalhadores e pelo presidente Lula da Silva é, e foi essa narrativa que levou eventualmente a deposição da, Dilma, da presidente Dilma Rousseff porque o argumento do impeachment no ano passado era a luta contra a corrupção o, o chega é, da corrupção e agora começa a surgir no último ano uma narrativa mais ampla em que a corrupção é uma. A natureza da corrupção no sistema brasileiro é absolutamente transversal. E ela toca em toda a classe política. É, um mês atrás, essa narrativa foi confirmada pela delação da Odebrecht, que é, confirmou nos seus depoimentos é, o chefe da Odebrecht, da maior construtora brasileira, que tem uma reação, relação orgânica com o Estado brasileiro desde a fundação de Brasília, nos anos 50. É uma, uma relação orgânica em que eles corromperam mais de 1.500 políticos de todos os níveis do Estado durante os últimos 15 anos. Essa transversalidade foi confirmada agora pelas delações da JBS, que atacaram diretamente, e esse é o um fato importante, não só o presidente Temer, que agora está completamente abalado e caiu na contradição de ter chegado ao poder para combater a corrupção e agora ser denunciado como um é, presidente que estava pagando um criminoso que estava na cadeia para guardar o silêncio, para não delatar contra ele, mas também, e talvez esse seja o maior fato político de, é, de, desse, dessa última semana, que Aécio Neves, o presidente do PSDB há mais de meia década, o candidato à presidência que disputou a eleição contra Dilma Rousseff é, em 2014, perdeu e depois apresentou como o bandeirante da luta contra a corrupção no Brasil, era de estava de fato no centro de um esquema de corrupção é, que envolvia visivelmente até narcotraficantes. É, então, eu acho que o grande choque da última semana foi a, 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 a desconstrução absoluta da ideia de que a corrupção tinha apenas um partido no Brasil.
0: Uhum. Deixa-me pegar nisso também para ir um, um, fazer um arco histórico ainda um bocadinho mais longo. Uh, tu disseste aí que a Odebrecht tinha um, uma, uma ligação simbiótica com o Estado brasileiro, pelo menos desde a fundação de Brasília. Uh, a época da Fundação de Brasília, no fundo, remete-nos para uma outra fase de alguma normalidade, apesar de tudo na história política brasileira, Sim. Uh, uh, de, do tempo de Juscelino Kubitschek em que, pelo menos, por uma vez, uh, um mandato presidencial chegou ao fim, depois logo a seguir Jânio não chegou ao fim… Uh, uh, e, e Jango, João Goulart, a seguir também não chegou ao fim o seu mandato foi interrompido pelo, uh, pelo golpe mi militar. Uh, quando nós olhamos a partir deste lado do Atlântico para a história do Brasil e vemos que ela tem fases de alguma normalização e alguma no modernidade política que depois são interrompidas por períodos mais ou menos longos uh, em que os mandatos presidenciais não chegam ao fim, em que há dúvidas sobre o próprio sistema político brasileiro, se mais parlamentar, se mais presidencial, uh, se mais fisiológico ou ideológico, uh, nós oh, aqui há uns anos tínhamos a ideia de que o Brasil finalmente estava a encontrar uh, os seus ritmos, os ritmos de uma democracia normal. Uh, isso nitidamente não aconteceu. Uh, um uh, movimento Uh, de impeachment há um ano e tal uh, uh, contra a Presidente Dilma foi cavalgado com a ideia de que era contra a corrupção, mas vemos que foi cavalgado precisamente por alguns dos maiores corruptos e dos que, dos, dos que mais beneficiariam em conter a Lava Jato, não em uh, que a Lava Jato desse certo. Mas agora há esta reviravolta, uh, uh, que no fundo põe tudo a nu qual é que é a hipótese, achas tu, que de, de toda esta confusão do último uh, ano e meio, uh, o Brasil possa reencontrar alguma normalidade, alguma estabilidade política? E de que forma é que isso poderia acontecer? Através de um uh, referendo que alterasse algumas regras do sistema político? Através de uma nova eleição uh, em que uh, surgisse ou um Lula... Uh, reforçado politicamente uh, e sem necessidade de compor com o PMDB no Congresso e os outros as outra dezena e tal de partidos que é necessária para montar uma maioria no Congresso ou pelo contrário através do surgimento de uma ou, de um outro polo de alternativa político uh, que ainda não estejamos muito bem a ver qual é ou que talvez pudesse vir com, com Marina Silva e que talvez e que tentasse fugir da alternância entre PT e PSDB. Ou então, última hipótese, será que não há mesmo nenhuma hipótese do Brasil conseguir encontrar essa estabilidade e normalidade política que o conduziria a uma certa modernidade noutros aspectos também?
1: Ótima pergunta, Rui. É, tentando começar pelo começo, digamos. É, com certeza que, é, como vocês devem ter acompanhado em Portugal uh, cerca de 5, 6, 8 anos atrás, um, havia a percepção de que o, a democratização e a consolidação é, institucional do Brasil tinha assumido um caráter teleológico uh, por volta do, de me, da metade do segundo mandato do governo Lula é, havia uma percepção, percepção tripla primeira é de que a Constituição de 1988 ela tinha criado um sistema bipartidário Uh, uma posição constante entre o PT e o PSDB que uh, estava uh, sentada em cima de uma constelação de partidos que asseguravam a base e um deles sendo o PMDB uh, apesar desse sistema que nós chamamos de presidencialismo de coalizão ser imperfeito ele garantia uma alternância política entre dois partidos que tinham visões de Estado e visões ideológicas diferentes. Então eles garantiam, de certa forma, uma alternativa republicana. O grande choque é, dessa do, do governo PMDB que assumiu há um ano é que, no, em relação ao período anterior, é que é um governo sem visão de Estado e sem visão ideológica. O único objetivo político de um governo PMDB é perpetuar a sua classe política. É, e essa, essa distinção não é anedótica, ela é muito importante para é, entender o efeito prático da ruptura institucional do impeachment, que foi a ruptura da alternância republicana que tinha sido construída com muita dificuldade a partir de 1988. É, então, uh, mas vale a pena dizer que a confusão do último ano e meio Uh, esse, essa sequência política que se abriu com a deposição da presidente Dilma, ela ainda é uma parêntese em aberto. Ainda há esperança de que nós possamos regressar ao normal. Porém, como você disse, Rui, o normal não é uma boa solução. O normal seria regressarmos a esse sistema, que, como nós vimos, é um sistema que consegue trazer algum crescimento econômico para o país, quando ele está em plena ascensão e quando ele foi lubrificado pelo que nós podemos chamar da ilusão do petroestado. O que garantiu realmente o pacto social que deixou o PT no poder e que conseguiu trazer uma, uma verdadeira transformação social e, ao mesmo tempo, uma paz política rara no Brasil foi as commodities. Foi o superciclo de commodities que caracterizou a economia global nos primeiros 15 anos do século XXI e que uh, abriu um horizonte de desenvolvimento Portanto, so, do Brasil. So, soja, petróleo, soja é, petróleo, carne, etc. Perfeito. E, sobretudo, também petróleo, como se vê o cerne é, do, do sistema é, de, digamos, de corrupção que sustentava a base política dos governos era a Petrobras. É, e, e nós é muito importante para nós progressistas, Rui, sabermos, eu acho, termos uma, uma visão objetiva em torno dos meios e dos instrumentos aos quais o Partido dos Trabalhadores recorreu para se manter no poder e, ao mesmo tempo, reconhecermos os objetivos e os, e os sucessos do governo do PT no poder. É verdade que o PT pactuou com um sistema absolutamente desastroso e que isso está, em parte, é uma das principais razões pelas quais nós estamos aqui agora, mas isso não impede de reconhecermos o fato que houve uma transformação social durante o governo do PT e que ela foi alavancada por medidas públicas, por políticas públicas inovadoras e, eu diria até, em certos casos, revolucionárias. Na medida em que, por mais que a crise econômica agora seja forte... O Brasil nunca mais regressará aos anos 90. Ah, a, a,
0: a, a questão, no fundo, que se coloca é até que ponto essa sociedade brasileira à qual, uh, uh, sim, uh, a modernidade evidentemente chegou, ou não escapou certamente, que acedeu muito mais, por exemplo, ao ensino superior do que antes, não é? Inclusive é com o ensino superior que chegou a camadas mais pobres, mais rurais a, 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 e mais negras também, e até antes inacessíveis no ensino superior. Essa sociedade que tem mais exigência em relação a políticas públicas e serviços públicos, será que isso se traduz para o sistema político, e se sim como, através do tal plebiscito, através de um regresso uh, uh, de Lula, ou através de uma nova figura inovadora, catalisadora dessa, uh, uh, desse descontentamento, ou será que é mesmo impossível resolver esse quebra-cabeças?
1: Perfeito. É, se nós vemos as protestas de junho de 2013 como o Big Bang da sociedade brasileira, eu acho que nós podemos ver essa sequência das delações da JBS e da Odebrecht, recentes, como o Big Bang da elite política brasileira. E o que é muito interessante agora é que nós... E eu preciso esclarecer isso para poder responder a sua pergunta, que nós já estamos assistindo a uma recomposição do jogo de alianças político, algo inédito aqui no Brasil. Nós vemos, por exemplo, nesse momento, a Rede Globo está apoiando o impeachment do Temer e em linha com as demandas do governo de esquerda, é, do, do, dos militantes de esquerda. É, e enquanto nós sabemos que existe uma rivalidade histórica entre a Globo, que é um canal essencialmente conservador, e as forças progressistas. É, eu acho que já há indícios dessa recomposição política dentro da elite, o que também quer dizer que caiu a ficha, para usar a expressão brasileira, de que é necessário apresentar um semblante de renovação para uh, poder relegitimar o sistema. Quais são os diferentes cenários que nós temos? Nós temos, é, portanto, o fator Lula, que é um fator absolutamente incontornável, devido ao fato que o Lula, apesar de ter sido atacado ao longo dos dois últimos anos, às vezes com razão e muitas vezes sem razão, não perde o seu capital político no país. Ele continua tendo 30% dos votos, que são os 30% de pessoas que associam o lulismo à sua entrada na cidadania. Essas pessoas nunca vão deixar de votar no Lula, sociologicamente falando. O que torna o Lula não só um candidato muito forte, mas também, se ele for inviabilizado por, devido a um julgamento, o que pode muito bem acontecer nos próximos meses, ele vai continuar sendo um kingmaker. Ele terá capital político forte o suficiente para apoiar o candidato vencedor. É... e os outros cenários é... a questão Lula é absolutamente indispensável mas para responder ao que você disse, o Lula seria incapaz de criar uma nova força de alternativa de esquerda, o Lula ele será sempre, o lulismo é sempre um sistema de pactuação e de reconversão da elite política, portanto um cenário em que o Lula volta a vencer em 2018 é um cenário de pactuação com o PMDB e de reencenação é, do sistema político que permitia ao poder guardar o poder 10 anos atrás. Então é um, é um regresso, digamos, a um passado recente. É, a outra solução que seria, digamos, um regresso a um passado ainda mais tardio, que seria a cooptação do processo eleitoral pelo parlamento. Vou dar o cenário. É, o Michel Temer é, renuncia ou ele é deposto pela cassação da sua chapa que vai ser decidido em tribunal daqui a um mês pelo Tribunal Superior Eleitoral. O parlamento assume o comando político, elege indiretamente um presidente, vota o parlamentarismo, que é um grande sonho da elite política brasileira, porque, de fato, o parlamentarismo formaliza a dominação oligárquica do Brasil, porque o parlamentarismo significa que o, o arranjo de poder é um arranjo das diferentes oligarquias regionais, o executivo deixa de ter qualquer poder, é, e altera o calendário eleitoral. E, e, nesse momento, nós viríamos inviabilizadas o cenário de eleições em 2018. Ele poderia, às vezes, só poderia acontecer em 2020, num, pro, num formato político totalmente diferente. Esse é, obviamente, o cenário mais uh, assombroso para os progressistas. É, outra solução não menos assombrosa é a emergência de um candidato populista, quer dizer, uma, um, um cenário Collor, o Fernando Collor foi eleito em 1989 num cenário em que o sistema político estava em grande liquidez, é, num estado líquido em que as lideranças políticas ainda não tinham muito capital consolidado depois da democratização, e um candidato populista, sem nenhuma base política, sem nenhuma base social, começou a disparar nas sondagens e acabou conquistando o poder. É, um, um cidadão é, que caiu um ano e meio depois e foi um absolutamente desastre a sua política econômica. Esse cenário pode se repetir. Nós temos, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo, João Doria, que aposta nessa linha Collor de denunciação de um sistema político, de se apresentar como um candidato antipolítico que vai limpar Brasília uh, e com um projeto de ultraliberal, de privatização absoluta do governo, absolutamente real na prática, mas muito palatável para as pessoas que estão odiando a classe política e o estado de quebra nesse momento. É... A quarta solução, que é a solução da alternativa democrática, é a solução encabeçada nesse momento pelas diretas Já, que é um movimento que defende que seja alterada a Constituição nesse momento para uh, uh, colocar, é, lançaram umas eleições diretas entre de presidente até prefeito no Brasil inteiro, de forma a renovar definitivamente o sistema político. É, esse, esse movimento não só Uh, tem poucas chances de ganhar porque é evidente que a classe política nesse momento não quer ceder o seu mandato uh, por razões tanto penais como razões políticas mas também porque esse movimento ele não tem grandes lideranças ao contrário do movimento direta já dos anos 80 que contava com lideranças de porte nacional como Tancredo Neves Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva Lionel Brizoli e Ulisses Guimarães a classe política progressista do Brasil foi decapitada pelos escândalos do Partido dos Trabalhadores na última década. Então, não há pessoas jovens, de 30 anos. Eu citaria o Guilherme Boulos, que é o Movimento Trabalhador Sem Terras, a Laura Carvalho, que é uma economista, Marcos Nobre, um filósofo. Mas são pessoas da sociedade civil paulista Rio de Janeiro, não são pessoas com dimensão nacional para encabeçar um movimento que coloque... Um milhão de pessoas na rua e force o governo a ceder. Então a solução de uma renovação democrática pura, uh, que seria o cenário ideal, é realmente muito remoto nesse momento, infelizmente.
0: Ok, deixa-me mudar um bocadinho de tema uh, para introduzir a questão da, da religião. Tu há pouco usaste uma expressão, quando falaste da, das manifestações de 2013, uh, que elas nasceram espontaneamente, sem rei nem lei, que é uma, é uma expressão bem conhecida de uh, todos os historiadores, uh, pelo menos os historiadores do Brasil, ou que se interessaram pelo Brasil, porque tem uma, uma história muito antiga, ela vem do século XVI, de um cronista chamado Pedro de Magalhães de Gandavo, que quando foi ao Brasil pela primeira vez, um, um cronista português, uh, escreveu que, os, uh, que nas línguas do, do litoral do Brasil não havia três letras, eram as letras F, L e R, Uh, coisa digna de espanto, dizia ele, porque assim não têm, falando dos índios, fé, nem lei, nem rei. Uh, esta, esta expressão foi muito glosada por historiadores do Brasil depois daí para a frente, uh, e, e também deu essa expressão do, das coisas não terem nem, nem lei nem rei. Bem, uh, o Brasil rei não tem, já é uma república uh, com, uh, com mais de um século, Lei é uma questão que ainda, que ainda demoramos a ver neste momento, ou pelo menos que está em questão neste momento na, na, na questão da Lava Jato e no, em todos os problemas políticos que temos visto nos últimos tempos, que são problemas de lei também, uh, mas fé não falta. Uh, e, portanto, eu queria... Uh, que te concentrasse agora por, um, por, um, por uns minutos nesta próxima resposta na questão do peso que uh, a religião foi adquirindo e nomeadamente dentro da religião o campo evangélico, o peso político que ele foi adquirindo na política brasileira e até que ponto a maneira como esse campo se vai deslocando nos próximos tempos, uh, também na sua pluralidade, porque ele não é todo completamente homogéneo, uh, se esse campo, no fundo, pode ter um papel a jogar nesta descrição de cenários para o futuro que, uh, que tu nos deste na, na última resposta. Uh, portanto, além do, do rei da lei, a fé. Qual é que é o papel da fé, o papel político da fé no Brasil neste momento e para os próximos tempos?
1: Perfeito, é, Rui, eu acho muito pertinente, até porque e, é da minha opinião que a, o, o peso dos movimentos religiosos no Brasil às vezes é sobreavaliado na política brasileira, é, em parte por, o, por algo que você avançou, que há muito pouca homogeneidade, é, são muito poucos homogêneos. É, ou seja, há uma clivagem muito grande entre os movimentos tradicionais católicos Uh, que tem associação histórica ao Estado e sobretudo no, nas regiões do Nordeste e uh, os movimentos evangélicos que são realmente os movimentos emergentes que ganharam muita força ao longo dos últimos 15 anos uh, que tem uma visão política concreta e eles recentemente conquistaram a prefeitura do Rio de Janeiro com o Marcelo Crivella mas uh, continuam não conseguindo... Uh, o fato de não haver uma, uma linha unitária do ponto de vista religioso uh, torna impossível um projeto de dimensão nacional. É, disse muito que o Rio de Janeiro é o Las Vegas da política brasileira, porque tudo que acontece no Rio de Janeiro politicamente fica no Rio de Janeiro. É um microscosmo onde as aventuras cariocas não são replicadas a nível nacional. E da mesma forma que o Lionel Brizola se tornou governador do Rio de Janeiro, o, o, que foi uma liderança trabalhista, uma alternativa de esquerda do Partido dos Trabalhadores, nunca conseguiu se firmar no Plano Nacional, eu vejo o mesmo destino se repetir nos movimentos evangélicos que conseguiram capturar o Rio de Janeiro, por causa dessa falta de, uh, de capacidade de estruturar um movimento nacional de grande dimensão. A questão onde fica é a relação do poder com o sistema religioso. E aí há um desdobramento muito interessante, que foi o, a relação entre a esquerda e o poder evangélico. É, o Partido dos Trabalhadores foi muito bom em criar uma, uma relação simbiótica com o poder evangélico, algo que nos últimos anos da presidente Dilma Rousseff houve o começo de um distanciamento político, por causa também de uma posição diferente da Dilma em relação ao Lula, mas também uh, há um crescimento das ambições do poder evangélico. E, a, e, e também, e sobretudo, e eu acho que esse foi um debate que surgiu muito na esquerda uh, no Rio de Janeiro, foi que o candidato evangélico Marcelo, Marcelo Crivella ele venceu um candidato muito progressista e muito interessante carioca que é o Marcelo Freixo, que é do, do partido do PSOL. E ele era visto como um, uma liderança que poderia formar um projeto político maior da esquerda brasileira. E ele, durante os debates contra o Marcelo Crivella, ele optou por uma linha de confronto ao movimento evangélico. Tradicionalmente, a esquerda tenta adotar uma linha de cooptação ao movimento evangélico e a esquerda do Marcelo Crivella ela confrontou. Ela tentou se opor ao projeto do, do Crivella. É, em Exato. parte
0: do, do Marcelo Freixo, já agora, para quem está a ouvir em Portugal, nós ambos referimos que é do, do PSOL, o PSOL é um partido eh, chamado Partido Socialismo e Liberdade, eh, começou, creio que ali no início do, do logo no início do, do poder do PT, portanto a seguir à eleição de Lula em 2003, com algumas dissidências de esquerda do PT, também com, uh, em parte, algumas afluências de elementos do trotskismo. Uh, é, não é um partido ainda muito constituído a nível nacional, tem polos não é? no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, uh, e, e é, é mais conhecido aqui em Portugal ou um dos seus uh, políticos mais conhecidos é o João Willis, portanto um, um, um deputado, um congressista brasileiro bem conhecido aqui, uh, e é um partido que também tem, teve essa injeção de modernidade, nomeadamente de, algumas, uh, uh, de alguns setores mais intelectuais e artísticos das, das grandes cidades. Mas não é ainda um partido que tenha, uh, uh, que tenha digamos, a amplitude de, de apoios na sociedade civil brasileira, uh, que tem o PT, nomeadamente nessas grandes infraestruturas, quisermos dizer assim, da sociedade brasileira como sejam as religiosas, não é? Tanto da Igreja Católica como, como do, dos evangélicos e às vezes tem até uma, uma postura, que era aquela que estavas a descrever agora, de eh, alguma confrontação, de alguma agressividade em relação a essas, eh, nomeadamente aos evangélicos.
1: E, e aí a gente entra num, num debate que se tornou é, muito importante depois dessa eleição, para por, entender porquê é... Há um lado que diz, uh, que, que é um debate que pode ser resumido e que também é feito de um, de, é, nos Estados Unidos nesse momento também, que é como conciliar as questões de gênero, de as questões identitárias com as questões de classe. É, uh, qual, qual é a prioridade na esquerda? Elas se equilibram, essas duas questões? Elas são complementares sempre? Elas são simbióticas? É, muitas pessoas acusaram o Freixo de ter cometido um erro uh, de hostilizar os evangélicos. De, de, porque isso no Brasil se traduz por hostilizar o pobre e de colocar a esquerda como alavancando uma bandeira de modernidade, nomeadamente nas questões de gênero, que ainda não é uma bandeira das classes sociais mais humildes. E isso tem como resultado diminuir a capacidade de voto da esquerda. Pelo menos essa é a leitura de uma parte da esquerda, digamos, mais tradicional Uh, eu até diria até sindicalista é... e, esse é um... e, e nesse momento esse é um debate é, que está central na reconstrução da esquerda brasileira e é um debate central na viabilização por exemplo da candidatura do Ciro Gomes o Ciro Gomes é visto como uma alternativa ao Lula para as forças progressistas na eleição é, de 2018 mas ele tem muita dificuldade em conquistar um apoio amplo dentro da esquerda porque ele é da visão que as classes sociais predominam sobre as questões de gênero e de raça. E ele, por isso, é, tem, uma, tem uma, uma relação de confronto muito grande com militantes da esquerda do PT e com militantes do PSOL também. Porque ele relativiza, por exemplo, ele, ele, ele não dá uma prioridade que uma parte da esquerda acha que essas questões merecem ter, as questões de gênero. E é muito interessante esse debate, porque... É, a resolução desse debate é fundamental para a construção de uma plataforma ampla de esquerda no Brasil nesse momento.
0: É, é uma discussão que nós encontramos não só nos Estados Unidos, também na Europa. No fundo, é, é, é para, para a esquerda, é uma questão interessante em que nós temos uma esquerda dos imaginários e, e das identidades e uma esquerda da luta de classes. Acho que o grande mistério aqui é porque é que elas competem tanto. Porquê é, é que elas se complementam um pouco e porquê é que elas competem tanto? Uh, e essa é uma questão que que, uh, que creio vai estar connosco ainda nos, nos próximos anos. Eu queria aproveitar não temos muitos minutos e já que mencionaste no, os Estados Unidos, queria aproveitar para terminarmos com duas perguntas uh, de âmbito mais, uh, mais internacional. Uma delas tem a ver com a ligação entre Brasil e Estados Unidos da América. Uh, Acho que posso introduzir a questão de uma forma um bocadinho uh, uh, cómica, perguntando -se já, se já há bolsa de apostas para quem é que cai primeiro, se é Temer e se é Trump, se tu já fizeste aposta e qual é que é a tua visão de uma, de uma competição pelo impeachment entre os dois uh, gigantes de, do continente americano que é um bocadinho mais do que isso porque os Estados Unidos foram sempre o referente de estabilidade num presidencialismo federalista para o Brasil, aquele referente que o Brasil uh, não, conseguiu, uh, não, não conseguiu reproduzir, em que há poucos impeachments, em que os mandatos geralmente chegam ao fim, em que há apenas dois partidos uh, que têm um sistema com muita estabilidade. Bem, esse sistema americano também está aí, ela, em crise. Como é que isso é visto a partir da América do Sul?
1: Perfeito. É, primeiro, ele é um referente de estabilidade dos Estados Unidos, mas ele também é um ator de desestabilização. Há uma, há uma história longa de ingerência dos Estados Unidos é, no, na democracia brasileira e eu acho que a grande particularidade do momento atual é o fato dos Estados Unidos não ter ingerência nenhuma. Os danos à democracia atuais são causados pela classe política brasileira sem nenhuma influência de um grande projeto dos Estados Unidos, é, e isso é uma particularidade da crise atual brasileira em relação a crise anteriores a falta de presença do de um papel desse, desse grande outro que sempre foi os Estados Unidos na política brasileira ah, eu acho que a esquerda até se sente órfã dos Estados Unidos porque podia sempre denunciar esse grande malvado, mas o problema é que o grande malvado não, não é mais um ator um, fechando essa parêntese é, o Impeachment do Trump, que, na minha opinião, vai realmente acontecer, ele vai ser dado num processo uh, jurídico determinado, uh, com um calendário estipulado, e que esse calendário vai variar de acordo à forma como as notícias sobre a ingerência russa nas eleições e a colusão com o regime do Trump vão ser divulgadas. No Brasil, a grande característica do momento atual é a ausência total de timing político porque o judiciário controla totalmente o tempo político. Quando é, essas delações elas são anunciadas, elas não são anunciadas, elas chegam e caem como bomba na, na vida política e social dos brasileiros. É, então, o, isso traduz de uma grande fragilidade do poder executivo, porque ele pode, ele pode passar da sua melhor semana, a sua pior semana, em menos de 24 horas. E foi exatamente o que aconteceu com o Temer dessa vez. Então, eu acho que comparar os dois é bom para ver as diferenças. É, as diferenças é que o processo institucional de destituição do Temer ele vai corresponder a uma lógica política é, clara, enquanto... É, e eu acho que esse foi o, o, a grande perversão da destituição da Dilma, é que quando se joga com as instituições, as instituições ficam é, começam a responder de forma imprevisível, de forma irregular, de forma errática. E, tem, e é isso que tem pautado o governo Temer e eu acho que pautará a democracia brasileira até um novo presidente com o um poder executivo legítimo, sob o impulso das urnas, é chegar ao poder.
0: Certo. A última pergunta é, é uma pergunta que daria por si só um programa inteiro, Uh, e, e fica prometido que voltaremos a ela, porque ela é muito interessante uh, uh, a, partir de, a partir de Portugal, mas não só. É uma pergunta sobre o outro vizinho do Brasil, não o grande vizinho do norte americano, mas o grande vizinho do outro lado do Atlântico, que é Angola. É um assunto que tu conheces bem, uma vez que a tua tese de doutoramento é sobre Angola. Eu não, não quereria mais do que uma primeira de mão neste tema, porque eu sei que poderias falar acerca dele longamente, Angola tem uma importância grande uh, na consolidação do poder do, do PT uh, e creio que é uma importância que não é muito visível, mas tu co corrigir me se eu estiver errado, uh, não é muito visível do lado do Brasil, não. Uh, mas ela está lá, é, é até mais conhecida se calhar a partir aqui de, de Portugal. Uh, Angola também vai passar pela sua transição, em princípio uh, com, uh, com uma mudança de presidente após tantas décadas de poder José Eduardo dos Santos. Uh, bem, por trás desta crise brasileira, da transição em Angola, uh, de um certo desinteresse uh, de Portugal pelos temas da CPLP, está uma espécie de, 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 de vácuo para o projeto, para qualquer projeto ligado à lusofonia neste momento. Uh, será que tu consegues, eu sei que te estou a pedir um, um feito muito grande de síntese Uh, e de criatividade, será que tu consegues pegar nestes vários fios para nos dar uma resposta que depois nos permita também, em futuros programas, voltar a este tema uh, triangular entre Portugal, Angola e Brasil?
1: Fascinante. Eu acho que o que. A, a, a característica histórica mais interessante do Atlântico Sul é a alternância entre momentos de grande intensidade de troca em momentos de absoluta inexistência de troca. Nós vimos, é, depois da abolição do tráfico de escravos, Brasil e Angola deixaram de dialogar, deixaram de se comunicar durante várias décadas. É, e essas relações elas foram retomadas, houve um ensaio de retoma antes do governo Lula, mas elas realmente ganharam uma dimensão diferente com o governo Lula. A retirada do presidente José Eduardo dos Santos, agora com as eleições de agosto, Uh, e uh, a queda do poder do Partido dos Trabalhadores, e, sobretudo, uh, o, desmantelo, o desmantelamento da ponte através da qual o Brasil entrou em Angola, que é o Debrecht, marcam o fim de outro ciclo. Esse ciclo que começou em 2002. E eu acho que nós vamos entrar uh, agora em outro período de silêncio no Atlântico. É... Isso não impede a gente agora de ter o dever de olhar para trás e ver o significado político desse ciclo. E eu acho que, o, para o Brasil, Angola será muito relevante para entender a sociologia histórica do governo do PT, porque Angola é o lugar onde o sol não bate do esquema de projeção de poder e de perpetuação de poder do Partido dos Trabalhadores. E um dos elementos mais interessantes, e eu concluirei aqui, é que se a Odebrecht nos últimos 50 anos do Brasil ela se especializou não na criação de riqueza mas na perpetuação de poder das elites políticas foi exatamente esse modelo que ela, a Odebrecht, levou a Angola e a, ao participar no espetáculo da reconstrução nacional angolana se engajando em uma diversidade vertiginosa de serviços é, participando em esquemas de corrupção é, e, e contribuindo uh, no enriquecimento ilícito. E há uma há uma frase absolutamente extraordinária e reveladora do Marcelo Odebrecht, que é o dono da, da empresa, em que ele diz, na, nas delações é, aqui no, no, para a polícia brasileira, em que ele explica que o presidente Eduardo dos Santos solicitou ao Odebrecht que tornasse os generais angolanos em empresários que fizesse dos generais angolanos empresários, o que é uma prova cabal dessa tentativa de reconversão econômica do sistema militar angolano em uma oligarquia, são elementos de pesquisa que agora estão aqui em cima da mesa, também graças a essas delações e essas revelações, que vão nos ajudar muito a entender esse esquema do Atlântico, onde, como você muito bem apontou, o lugar de Portugal é absolutamente indispensável. Portugal faz parte dessas ramificações, eu acho que uh, as relações bilaterais enquanto, entre Brasil e Angola são reais e autônomas, mas com o tempo será o nosso trabalho será um trabalho que a gente vai poder fazer aqui na Rua do Mundo de entender o papel de Portugal nessas relações bilaterais que se desdobram em relações triangulares.
0: Uh, certo. Uh, fica combinado que voltaremos a este assunto teremos que fazer um programa ainda sobre Angola, onde não faltam, às vezes, tentativas uh, de análises marxistas para justificar essa, uh, esse enriquecimento da elite brasileira e essa empresarialização dos generais angolanos como uh, uma acumulação primitiva de capital, não é? numa ação de no burguesia. Marxista. É. Uh, sempre, sempre foi um sonho antigo das elites angolanas... Uh, uh, a comparação com as elites brasileiras e poder desempenhar em Angola o mesmo papel de construção nacional que as elites brasileiras representaram, também através do seu enriquecimento, portanto, por interesse próprio, a questão é se olharmos agora para para o que se está a passar no Brasil uh, se esses tipos de projetos não podem correr o risco de, de recostar. E portanto é um tema a que certamente voltaremos aqui na Rua do Mundo, que em geral é gravada na Rua das Gaivotas número 6, uh, projeto do Teatro Praga de Centro Cultural, uh, no qual se insere o Instituto Ulisses, que também apoia o Rua do Mundo. Nós somos distribuídos pelo podcast É Apenas Fumaça uh, e voltaremos em breve com outros temas internacionais, alguns dos quais com pistas que foram deixadas aqui. Um abraço.
1: Um abraço. Ódio.